1: in my mind
2: Hola, hola, bienvenidos a Demais, especial... Samaín Samaín eh... Halloween, Noche de los Muertos ¿Tanto? Sí. tanto da, que tanto monta Vale, pues hoy tenemos un programa un poco especial, ¿verdad Ruth? y sí. Prim <risa> mola <risa> Primero que ya sale de noche, que no sí. es muy normal, no y en una noche bastante especial, sobre todo, bueno, en todos los sitios, pero aquí en Galicia tiene también su... Es que solo
1: que en Galicia tiene su encanto. Sí,
2: sí sí, <risa> sí,
1: sí, sí lo tiene, sí.
2: Y nada, hoy pues es un día especial, tenemos programa especial y tenemos invitado, invitado especial. especial. <risa> Tal cual. Eh, tenemos que agradecer que Eduardo de la Cuarta Esfera está con nosotros, con nosotras, en este caso, sí, porque estamos solos. Sí, bueno, hablando con Eduardo. <risa> eh, y nada, no ha querido colaborar en este programa porque como de misterio nadie sabe más que él.
1: Y nosotras encantadas, de totalmente,
2: colaborar. totalmente. Entonces nada, Eduardo, ¿qué tal?
3: Pues eh, muy bien, estoy aquí un poco asustado con dos mujeres que le dan a, a la lengua muchísimo. ¿Lo sabes que, tú? Sí, sí, tú sabes que yo os escuchaba antes de que tú me conocieras.
2: Correcto, en serio. Fíjate. A traición, ¿sí? Oh, sí. Sí, sí, sí.
3: Soy de las personas que va siempre ojeando por las plataformas de podcast y, y como me gusta escuchar radio y me gusta hacer radio, pues dije, a ver, Edemais, suena gallego. Y digo, vamos pues a voy a escucharlos. Y ahí, sí. y ahí me tienes, mira. Ahí me Qué tienes bueno. todos los meses.
2: Todos los meses, sí que sí. Un oyente fijo, fijo mola, y fijo, correcto. Bueno, pues vamos a meterles un poquito en el tema este misterioso, ¿vale?, eh, Eduardo, tú. Mm, a ver, hay muchas leyendas, ¿vale? Muchas leyendas, muchas historias de, de miedo y tal. Pero no nos vamos a querer centrar en eso, ¿vale? En el sentido de gatos negros, perros negros, demonios, etcétera, etcétera. Vamos a darle un, una vista un poco más optimista, sí, más bonita y más esperanzadora, ¿vale? Porque creo que conoces historias, tan contado, tan dicho. Eh, de nuestros peludos que una vez traspasado el umbral una vez que pasan al arco iris, pues han llegado a ponerse en contacto con, con sus dueños es esto ¿eso es así o me estoy desviando?
3: no, no, eso es así a ver, de hecho tengo un libro en mis manos que yo presenté en el programa en la cuarta esfera que sí. escribieron dos personas gallegas que está traducido a varios idiomas y que aquí en Galicia pues desgraciadamente poco se conoce que es el libro de Nos vemos en el cielo y que habla de esas manifestaciones de, de las mascotas a sus dueños y tiene un montón de, de historias. A mí la verdad es que me sorprendió muchísimo, muchísimo el momento en el que yo tengo esa entrevista que eh, a medida que iba pasando los minutos se transformó en algo súper especial, ¿no? Porque eh, sí sabía que hay científicos que dicen que los animales... También tienen alma y yo estoy convencido, ¿no? Pero en pues este estamos. caso, con todas estas historias eh, que ellos me iban narrando y son historias con testimonios. O sea, no es que ellos lo cuenten porque lo leyeron en internet. No, no, ellos viajaron, se fueron a Alemania, a todos lados de España y tenían un montón. De hecho, están a punto de sacar creo que la segunda parte oh. de este libro. Y bueno, ya te digo, me emocioné mucho, me gustó, eh, me hablaban de animales que después de haber muerto volvían a salvar a su dueña como era el caso de una pastora alemán que se llama Yumara o se llamaba Yumara que su, según su dueña bajó del cielo para salvarle la vida porque ella estaba en su casa era una señora mayor le dio un infarto y su perrita ya había fallecido ¿no? entonces la señora se cayó al suelo y según los testigos porque esto no lo cuenta solo la señora que según unos vecinos una pastora alemán se acercó a su puerta, empezó a rascar en la puerta, el vecino salió, la pastora alemán lo llevó y lo guió hasta su casa y ahí estaba la dueña muerta, o sea, tirada, perdón. Y bueno, el señor ya llamó a la ambulancia, vinieron a rescatarla, se curó la señora y por la descripción que dio el señor, la pastora alemana era Yumara, que era su perrita. Entonces esta señora está convencida de que en este caso, pues... Eh, su amiga del alma vino a rescatarla
1: me acaba de poner la piel de gallina no, no, es que es, que es increíble wow
2: yo, yo creo que todos los que, los que tenemos animales y que tenemos esa afinidad con ellos sí. eh, no es que lo creamos, es que casi lo sabemos o sea, porque si ya en vida eh, tienes instinto de de todo, de sí. conocerte de, 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 de saber cómo estás, de saber cómo te sientes de protegerte, bueno. de protegerte efectivamente, porque Siempre decimos que los animales son muy dependientes de nosotros. Yo soy muy dependiente de mis
1: peludos, de, de todos ellos. Efectivamente,
2: porque la manera de, de cuidar que tienen ellos, que es instintiva, no la tiene nadie. No, una mamá, a lo mejor. Sí, sí. A lo mejor una mamá y no todas. Entonces, sí, sí, sí evidentemente, la, la muerte no es no no, sé, no, en fin, está fin. Claro, no. O sea, ellos siguen protegiendo. Y, y aparte de esta historia tan que nos ha dejado un poco... Ojo, oh, de ¿verdad? Wow. <risas> ¿Hay alguna más que
3: plana? así? Hay muchísimas historias ¿no? que, que nos van narrando. Además, eh, lo bonito del libro es que está todo ilustrado con las fotografías de los animales y sus dueños. Es decir, wow. eh, esto tiene realmente tiene su valor, ¿no? Porque esta gente se atreve a contar algo que posiblemente mucha gente desconozca, ¿no? Que, que son casos... ...como esto, que no tiene nada que ver con el miedo... ...que yo creo que tienen más que ver con el amor, ¿no? Por ejemplo, Anabela Cardoso es una persona... ...que es diplomada, es portuguesa... ...diplomada y fundadora de un refugio de animales... ...vive en Cangas, Domorrazo... ...una muy buena amiga... ...que, bueno, da congresos en cualquier lugar del mundo... ...habla nueve idiomas, o sea, es una pasada de mujer... ...y ella nos habla de que Sara, por ejemplo... ...que era una perrita que tenía volvió a su casa a decirle que estaba bien. Y diréis vosotras, qué raro, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir esto? Sí. Bueno, lo primero es que eh, Anabela Cardoso eh, vive actualmente ahí en, en Homorrazo, ¿no? Como os decía, pero uh -huh. tiene el, el refugio de animales más grande de Europa. Sin ánimo de lucro, la señora es una enamorada de los animales y los defiende a capa y espada, ¿no? Y en este caso, bueno, nos cuenta que en este libro cuenta una de las historias que tuvo Sara, que era una perrita abandonada, la habían envenenado, como desgraciadamente suele ocurrir, ¿no?, que muchas veces en los montes gallegos se envenenan, ¿no?, echan veneno y, y así acaban los pobres. Y bueno, Sara tenía menos de mes y medio cuando ella la recogió, era muy pequeñita, imagínate un cachorrito, y se echó cinco años en su casa. Era una mezcla, una mezcla de pastor alemán. Y era un poquito más pequeña de lo común, ¿no? Porque tenía una enfermedad y no podía desarrollarse bien. Sí. Así que, eh, poco a poco, esta enfermedad... Me imagino que sería algo así como la artrosis degenerativa una cosa así, ¿no? Sí. Cuando la perrita tenía ya cinco añitos, pues empezó a quedarse inmóvil, ¿no? No podía moverse. Eh, o sea, la enfermedad le impedía que pudiera hacer una vida normal. Y ella... Había un perrito que estaba súper enamorado de ella pero súper enamorado. Entonces, este perrito, todos los días le arrastraba el cacharrito de la comida para que oh. ella comiera. Y esto era un detalle pues que ella observaba. ¿no? Pero un día, pues desgraciadamente, un 24 de diciembre, eh, un día de Nochebuena, pues la perrita se puso muy, muy, muy malita y tuvo que llevarla al veterinario. Y ahí en el veterinario, eh, esto te estoy hablando de su casa, ¿no? porque la había llevado para su casa, no, no al refugio. Ahí en el veterinario, el veterinario le dijo que iban a tener que sacrificarla. Entonces, bueno, ella, eh, en principio, como cuenta ella, yo egoístamente me negué porque no quería deshacerme de ella, no quería que se fuera. Claro. Y, y se la llevó a casa y dijo, bueno, si pasa esta noche, no la sacrificamos. Tenía la esperanza de que, de que fuese un decaimiento, ¿no? de salud y que mañana, pues que no pasara nada. Pero. ¿Qué ocurre? Que como la vida es como es y, y a veces no somos nosotros los que mandamos, pues esta perrita empezó a empeorar. Y nos cuenta que se la llevó al veterinario, la sacrificaron, la tenía en sus brazos cuando se despidió de ella y en ese momento eh, una de las personas del servicio que tiene trabajando en su casa la llamó diciéndole que el macho, el perrito que estaba tan enamorado de ella, acababa de fallecer también. Oh. Son historias que dices tú, hombre... ¿Puede un animal sentir la muerte del otro y puede querer tanto a su pareja? Pues posiblemente sí posiblemente tengan esa percepción que nosotros no tenemos y es esto sentido del que tanto se habla ¿no?
1: Yo leí un libro que sí. no me acuerdo del título pero era de un gato y está basado en una historia real que es un gato que se llama Oscar es rubio, yo casualmente tengo un gato rubio que se llama Oscar también sí. Pues es un gato que vive en una residencia de la tercera edad uh -huh. y que se iba posando como despidiéndose de los que se iban a morir pronto. De los siempre que van a fallecer. Que...
2: Sí. sí, sí, sí. Y sí. está
1: basado en una historia real y es un libro precioso, la uh
2: -huh. verdad. Sí, no, no, los no. O sea, animales es eso. No... Tienen un instinto que yo creo que nosotros no es que no lo tengamos, es que hemos perdido. Esa es la sensación que tengo. Pues sí, o sea, sí. el humanizarse ha uh, dejado sus instintos atrás. Uh -huh. O sea, y yo creo que los que vivimos con animales estamos en contacto con animales llega un momento que incluso ese instinto te florece ¿eh? sí. o sea, esa intuición, esa tal si andan ya te digo, si pasan mucho tiempo con animales creo que, que algo se, 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 puede, llega, llegar, se sí. puede llegar a recuperar sí, sí esa situación es de, de peligro ya está doblo la cabeza como mis perras mm. o sea, cuando algo no me cuadra doblo la cabeza en plan, ¿eh? ¿sabes? sí, es, es así
3: en una entrevista que hice a un lama me decía que los gatos servían para aprender, o sea, para aprender a que te quisieran. Y los perros sí. servían para aprender a querer.
2: Sí, justo. Sí. Y,
3: y yo creo que es es algo que, que es muy real, ¿no? Yo sí. me encontré una gatita un día, venía de una boda, estábamos tomándonos algo a las 2, 3 de la mañana, y veo a una chica que venía con una gatita muy pequeñita. Y resulta que era la camarera, ¿no? Y, me, y le digo yo, ¿qué llevas ahí? Y me dice, una gatita. Preciosa, pero preciosa. Y, y le digo, ¿me dejas cogerla? Me dice, sí. Bueno, al final me la quedé.
0: Sí, sí, para siempre.
3: Y yo creo que. Porque muchas veces hablamos de los de los perros, ¿no? Parece que los perros son como el fútbol en España, son los que se llevan la palma.
0: Uh -huh. Y
3: y sin embargo hay también gatos abandonados hay hámster, en el libro no salen historias de hámster abandonados
0: oh, claro,
3: y que tienen su historia también, que tienen todos los animales en general tienen su historia nosotros porque estamos más acostumbrados a convivir con el perro, no el gato parece que cuando lo ves en un contenedor que esto sí que me da mucha rabia no yo cuando voy caminando por la calle y ves 20 gatos ahí en un contenedor y que la gente no le da tanta importancia como si venga un perrito es, es cierto, ¿no? No, no le dan no le dan importancia porque no los, o sea, lo sienten como bah, tú te buscas la vida y tú eres sí. la leche ¿no? asumen
2: sí, claro, sí.
3: lo, lo entienden así, lo asumen así y parece que no nos duele ¿no? y lo que hay que hacer es eh, mirar más por esos animales que están aquí desde antes que nosotros nosotros todavía estamos buscando el dónde, por qué y cómo no y ellos sí. ya saben dónde, por qué y cómo sí. <ríe> o sea eh, que claro, somos claro. a lado de ellos animales salvajes, seguro.
2: Sí, 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 sí. Y, bueno, yo quería preguntar tanto a ti, Ru, como a ti, Eduardo, eh, de forma personal, si habéis vivido, pues eso, algún, no sé cómo decirlo, paranormal, distinto, extraño, algo extraño con, con vuestros peludos, tanto vivos como, como muertos, o sea, me refiero, me da lo mismo, o sea... ¿Habéis sentido alguna vez eso? Ruth, comienza tú. Yo,
1: yo tengo, bueno, lo tengo en casa y yo lo cuento siempre. Eh, en casa de mis padres antes vivía mi tío abuelo, uh -huh. que yo a ti ya te lo tengo contado muchas veces, uh -huh. y mis padres, es que lo cuento y me da mucha risa. risa, es que está igual. Y mis padres tienen un perro en acogida, y uh -huh. es un perro que es mayorcete ya, que estuvo muy malito hace poco y ahora por suerte está perfectamente, y el perro al poco tiempo de estar en casa, debe de llevar en casa cuatro años, una cosa así, empezó a hacer cosas que hacía mi tío. O sea, es decir, mi tío, estaba... <ríe> mi, tío estaba... mi tío tenía Alzheimer sí. y estaba malito y tal, pero es que a veces veo, es que los... la gente cuando lo cuento es como que piensan que los vacilo, pero es que para mí es así. El perro toma actitudes... Que, que tenía mi tío. tío, era como una cosa, claro eso, mi tío tenía fijación por todo lo que había, todo que le valía para llevárselo a la boca, o sea, sí, repito, sí. Tenía, tenía Alzheimer, estaba claro. muy avanzada y tal Pues tuvo un día que mi perro decidió coger un estropajo Ajá, bien,
4: bien Y
1: mi tío también hacía lo mismo <risa> Bueno, 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 bueno Sí. Y cuando se lo intentamos quitar, sí. se enfadó todo y yo no sé por qué, pero me recordó a él y mismo, puede parecer una tontería, pero la mirada, la sí. mirada perdida del perro, te lo juro que... Pues es que yo veo a mi tío y sí. me pasa muchas veces. Y Mi tío se llamaba Eligio y yo a veces el perro se llama Hugo, pero a veces cuando veo al perro sí, le está digo. Haciendo alguna actitud, yo ¿no? digo, Sí, digo, tío, ¿qué? estás ahí? Y mi madre se me dice, nena, no digas eso. Y digo, pero es que puede ser. Sí, y, sea, sí. y a mí me encantaría que, que mi tío se estuviera manifestando a través del perro y que nos dijera que está bien y que está todo bien. Sí, sí. Y te lo juro que a veces lo veo y es como lo miro, me da la risa y digo, ay, Eligio. Y me echa a pero La pero... cuestión, Ruth,
2: es que tú lo miras y tú tienes la sensación o sea, sí, decía, sí, a sí, ti te sí. está recorrando sí, a eso, sí, 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 pero sí. no por nada en concreto o sea, me refiero, podía recorrarte a cualquier otra cosa, o sea, sí. cualquier otra persona sí. sin embargo, tuve reflejado ahí a tu sí. tío sí, tal sí, cual, sí. o sea, me parece curiosísimo y, y,
1: es y... Es que en serio, es que, es que te puedo contar, os lo puedo contar pero claro, como no conocisteis a mi tío, pero es que hasta mi padre a veces se queda mirando y me dice joder, es que tienes razón, es que claro. tener al tío ahí, y digo, gracias papá sí, 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 sí es, es, es increíble es una pasada, sí por, por
3: corroborarlo, ¿no? Gracias, ¿Eh? papá, por corroborarlo, ¿no?, por decir... Sí, claro,
1: claro, porque mi madre se enfada toda, nos dice, pero no digáis eso. pero que no es nada malo, no. es como, es incluso a veces cuando respira, que se queda como nada y se le abre la boca y se le cae como el labio de abajo al ¿Sí? perro, pues es que mi tío era igual, madre entonces mía. es que es, no os digo, sí sí, 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 sí,
2: vaya, vaya. ¿Y tú, Eduardo, tienes alguna personal? Yo no tengo ninguna
3: personal, pero respecto a lo que dice Ruth, hay un, un científico que le llaman Rupert eh, Seldrake que decía que los animales tienen una capacidad que nosotros ya perdimos ¿no? con el tiempo y que una parte de nosotros eh, lo olvidó para siempre. Porque nosotros somos también animales, eso no hay que olvidarlo. ¿no? Ellos tienen esa capacidad. Y que hay una evidencia de telepatía entre las personas y los animales. Y los animales son capaces de, digamos, de adentrarnos, de adentrarse, mejor dicho en las personas con las que conviven en este caso pues posiblemente el Hugo, el perro de Ruth pues a lo mejor se haya adentrado en la en la personalidad y en la mente de su tío y dice según este científico que haciendo esto los animales lo que están eh, provocando es eh, digamos una terapia a esa persona que está enferma o sea, esto es otra de las cosas, por ejemplo, todo esto está eh, tratado ...estudiado y, y corroborado científicamente... ...es decir, no es que lo diga una persona cualquiera... ¿no? ...lo está diciendo un científico que tendrán pues... ...miles y miles de muestras de, de experimentos con diferentes animales... ...aquí habla de caballos, habla de, de perros, de gatos... Eh, ...haciendo experimentos con niños enfermos... ...con personas... ...hay un vídeo, mira, hay un vídeo ahora que... ...me acuerdo ahora, no recuerdo ahora el nombre... ...pero es un vídeo de un niño... ...que tiene, no sé, cuatro añitos más o menos... ...y está metido en una cama de la UCI... ...todo entubado y no es capaz de moverse... ...se ve además, esto ocurrió en Estados Unidos no hace mucho... ...y le llevan a un perro labrador... ...cuando el niño ve al perro labrador... Eh, ...no es capaz de moverse, claro... ...o sea, el niño está hecho polvo... ...y la mamá, pues eh, con la mano, eh, lo acerca al perro... ...y le va poniendo la mano encima del perro, lo va acariciando... Esto fue uno de los experimentos que se hicieron. A los cuatro o cinco días ponen al perro en la puerta de la habitación. El niño cuando abre los ojos y lo ve se levanta. Y eso está ahí para ver. Bueno, o sea, son son experimentos, sí, sí. Y actualmente eh, ya pasaron ocho meses más o menos y actualmente el niño ya camina. Es decir, estamos hablando de, de un milagro. ¿O estamos hablando de la capacidad que ese animal tiene para transmitirle una energía que nosotros todavía no entendemos? Porque claro, eso también hay que verlo, ¿no? Estamos en un mundo eh, en el que de cada 100 mm, cosas, sobre todo los gallegos, nos hacemos 99,9 preguntas, ¿no? <risa> <Y> yo me <risa> Entonces, estoy a
2: acostumbrado también a eso, ¿eh? Malo. Te estás haciendo <risa>
1: sí, malo.
3: Claro, a ver, sí que es cierto, bueno, eh, sí que ahora que lo dices sí tengo una historia... Eh, a ver, es una historia que en este caso el animal es el protagonista pero no es eh, que estuviera haciendo algo de buen augurio, ¿no? Eh, fue cuando hace unos años, en el 2006, se murió mi socio, eh, yo tenía una empresa y yo al llegar a casa escuchaba maullar a un gato, pero maullar, ¿qué nos lo imagináis? Entonces me meto por... Bueno, fui a la bodega, fui a no sé qué, subo, bajo, entro, salgo. Y digo, aquí no hay ningún gato. Y cuando voy a ver, había un gato enorme negro que estaba maullando encima de una chaqueta que mi socio se había dejado allí. Cuando yo quité, sí, sí, cuando yo quité a, al gato, lo, bueno, lo, lo quité, ¿no? Porque me echaba las uñas y todo. O sea, digo, este está loco, este, este gato. Cuando el gato con un palito lo voy apartando, paró de maullar y se transformó totalmente en manso es decir, ya se dejaba acariciar y todo digo, no me lo puedo creer no sé si era porque había percibido la muerte de él no lo sé, pero sí, algo así un poquito relacionado con lo misterioso ¿Sabéis
2: si me vais a permitir? Bueno, yo tengo varias ¿vale? ¡Qué suerte! No, no te creas Fíjate, nosotros
3: tenemos una y tú tienes varias ya ya, te vale. sí, ya
2: te No, pero voy a elegir una, voy a elegir una. Voy a elegir una y es... Eh, a ver, yo tenía una, una perrita que tuve que sacrificar eh, siendo jovencita ella. Y bueno, una vez que ya la, ya la sacrifiqué, estuve... No puedo vivir sin perro, o sea, es imposible. O sea, yo cada vez que, que he tenido que despedirme de alguna de mis peludos peludas en este caso, eh, no tardaron ni quince días en tener otra. No soy capaz. Eh, entonces, bueno... Eh, esta muerte de este animal fue muy traumático para mí y empecé a mirar en eh, varias asociaciones de aquí porque claro, yo acababa de llegar, tampoco conocía muchas y estuve viendo asociaciones y tal para adoptar a mi, a mi siguiente compañera y bueno, ya había conocido, bueno, mentira simplemente la había visto por foto y esta perra era una pointer yo anteriormente ya había tenido una pointer y bueno me había llamado mucho la atención y demás la mirada que tenía, una perra maltratada y. Pero tenía mis dudas. Tenía mis dudas porque la muerte de, de la anterior perra, de Luna, había sido tan traumática, la había pasado tan mal, que tenía dudas. Y recuerdo que un día eh, yo vivía a un enemigo, fui a tomar una Coca-Cola con alguien, y estaba planteándole esa dudas que tenía. tal diciendo: es que no lo sé, porque acaba de fallecer Luna, yo no sé si estoy preparada para tener otro animal, porque no sé qué. Y conforme estoy hablando, me enciendo mi cigarro y tal. Y miro para el suelo y veo algo que brilla. Y ya me agacho, lo cojo. Y era un colgante de huesito. Oh, que era eh, un poco más pequeño, pero exactamente igual que que llevaba mi anterior pointer. ¿Vale? Eh, y nada más verlo, cogerlo, lo cogí, lo miré. Dije, vale, esta perra es para mí. O sea, no sé cómo apareció en ese bar, no sé cómo aparece ese colgante. No tengo ni idea pero fue lo que me dio la determinación de adoptar a Tessa. Porque además es que era justo eso, la anterior pointer que yo tenía, el colgante que llevó hasta que falleció. Y bueno, eh, no sé, ¿quién lo puso ahí? ¿Por qué ha aparecido ahí? ¿Fue cosa de Lula? ¿Fue cosa de Leia? ¿Fue cosa de Tesa Porque claro, todos son hembras. <risa> sí. No lo sé. Pero no no si quieres nada con los que... hombres, ¿no? Dime.
3: Que no quieres nada con los hombres.
2: No queda. Sí, bueno, hace... últimamente no. <risa> vamos a dejarlo ahí. Últimamente no. Pero, pero sí. O sea. Eh, fue una, una manera de, de, de racionar yo. Y, y otra cosa que sí que quería comentar, otra anécdota, respecto a lo que tú decías del niño este. Eh, después de adoptar a Tessa, vino otra más, que es hija de ella. Y esa tuve que.. Tuve que castrarla yo, vamos. O sea, me, Tuve, no, o sea, yo personalmente no, a ver, me explico tuve que pasar yo por eso o sea, llevarla yo al veterinario y hacerlo vale pues la cuestión es que cuando castramos a, este, a esta perra, a Eva, claro, el animal venía pues con la sedación y demás pues, somadita, pobrecita mía, toda tonta y me acuerdo que vine a casa de, de mis ex suegros y, y la puse en el sofá bueno, en esa habitación, o sea, en ese salón perdón, estaba eh, una persona con demencia senil de casi 80 años No, 80 años pasados Dos personas jóvenes De veintitantos Con discapacidad Discapacidad mental Dos niñas La perra y yo Había un silencio En esa habitación O sea, en ese salón O sea, es que Nada, nada Todo el mundo miraba Hacia la perra Todo el mundo callado Respetando que la perra Estaba malita Que estaba descansando Y fue Pues tranquilamente Una hora de silencio La gente hablaba en murmuros Todo tal Para no molestar a ese animal Estoy hablando eh, de, de, de gente con, con, con sus facultades mentales sí, sí, sí. Eh, o sea, trastocadas totalmente. Nadie, nadie dio una bomba alta que la otra. La televisión estaba bajita y todo el mundo tranquilo porque el animal estaba descansando. Entonces, claro, es lo que tú dices. O sea, eh, ¿cómo puedes transformar? O sea, me refiero, si en ese momento de no estado, aquello era un Cristo, ya lo digo yo que lo he vivido. O sea, <risa> aquello era un Cristo, aquello eran gritos, o sea, aquello era no sé qué. Sin embargo, esta perra daba esa paz ...a todos en el salón... ...o sea, yo de hecho creo que la única alterada... era yo en plan, Dios cuánto silencio, ¿qué pasa aquí? ...pero sí, sí, yo creo que tienen esa... ...esa capacidad... ...que nosotros no tenemos, no. evidentemente... ...evidentemente...
3: ...es un sexto sentido del que se habla tanto, ¿no? ...que...
2: Sí.
3: ...que tienen los animales y que nosotros... ...lo que decía este científico, ¿no? ...que nosotros, el ser humano ya lo perdió... Sí. Eh, ...tú cuando estabas contando el... el caso este de tu, de tu perrito... ...de tu perrita... Eh, mm -hmm. Recuerdo también una historia que me contaron el día de la presentación del libro en la que me hablaban de, creo que era también una perrita que sabía que había fallecido y que la dueña eh, todos los días escuchaba una pelotita que ella la había comprado cuando era cachorro, la escuchaba botando por el salón de su casa. Y entonces la señora, cada vez que iba allí, la pelota estaba allí. Hasta que un día eh, se lo contó a los hijos y los hijos, claro, imagínate, no una señora mayor y dice... Ah, a ver mamá, venga, tiro la pelota a la basura y ya está, no me rompas la cabeza que tú ya estás peor sí. bueno, total, que es un día de fin de semana, están los hijos comiendo allí, el hijo mayor coge la pelota, la mete en la bolsa a la basura tira a la basura y cuando están cenando escuchan la pelota a, a cierta hora escuchan la pelota cuando se levantan, empiezan a ver por toda la casa y no la encuentran pero, cuando se va a sentar se van a sentar a ver la televisión ...uno de sus hijos... ...otro de sus hijos... ...la pisa con el culo... ...y saca la pelota... ...¿quién la llevaba allí? pues no se sabe... ...pero es que esa pelota aparece siempre... ...en el aniversario de la muerte de esa perrita... ...y siempre aparece en el mismo sitio... ...donde la perrita pues jugaba con ella... ¿no? ...que era en el sofá... ...pues se ponía allí a jugar... ...¿por qué hay ese, esa materialización de... ...de cosas? ...pues también es algo que no se sabe pero que está ocurriendo y que ocurre muchas veces, no, no es la primera vez que pasa.
1: Pues yo me emocionaba. Sí, no, no, es normal, es normal. O sea, es... Yo os digo una cosa, a mí me pasa eso. Yo sería la persona más feliz del mundo sabiendo que.
2: Sí, yo, yo de hecho recuerdo el día, ese, el famoso día del, del colgantito. Eh, yo lo que recuerdo es la paz.
0: Claro. Cuando
2: cogí el colgante era paz, decir bueno, bien, están las cosas bien, esa sensación es, de están todo bien. ¿Sabes? Una sensación extraña Porque no es todo... A ver, evidentemente no está todo bien Pero que en ese momento tú lo sientes O sea, de, de coger el colgante de en la mano y decir mmm, ¿Qué paz tengo? Ya está Está todo solucionado, ¿sabes? Es, no sé, es, es increíble, lo que tú decías de, Bueno, aquí en, en este caso hay una material, material, bueno, materialización Materialización Materialización, es que te has sí, Se me ha ido Pero sí que es cierto, por ejemplo, en cuestión de, de ruidos eh, Yo creo que la pasaba Bastante gente de cuando ha perdido a, a, a su peludo Escucha las patitas
1: Sí
3: sí, vale. sí sí Vale
1: Nos ha pasado a todos, ¿no? sí
3: A mí no, pero, pero sí que conozco muchos casos
1: sí. A mí con, con Un gatito que se me puso muy malito Y se murió Y era un gato que siempre dormía Me pasó una vez, pero ya fue hace muchos años Y el gato tenía Era un gato persa Era gigante Y tenía la... la costumbre de dormir encima de mi cara. Sí, sí esa
2: costumbre. Era no esto
1: de, pues tengo toda la cama, pero me gusta tu cara, sí. voy a dormir encima tuya. Tal cual. Y me acuerdo que se puso muy malito, cogí una infección de orina y mm. bueno, le fue a los riñones y al final pues no pudimos hacer nada por él porque en cuestión de, de unas horas se nos fue. fue. Mm. Y yo me acuerdo que una vez me desperté con la sensación de que, o sea, como, como cuando se me ponía en sí. la cara esto y me estaba tragando pelos y me desperté y me toqué en la cara y dije, Saki no está aquí, o sea, sí. pero yo juraría que estaba en mi cara sentado hacía un segundo.
2: Sí, 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 esas es sensaciones de, de las patitas para mí, eh, de hecho, os antes he dicho que yo no soy capaz de estar sin perro, sin perra. Eh, <risa> <Lo te digo. risa> digo, sin perra. Y una de las cosas por las que no soy capaz es esa. Es esa, la sensación de estar en casa haciendo lo que sea y escuchar patitas. Y claro. escuchar patitas. ¿Qué haces, mami? Eh, claro, y es una sensación para mí muy desagradable, porque además te das la vuelta y dices, no, si no está. Te das la vuelta, no, si no está. Entonces, ya un momento que digo, bueno, pues traigo una nueva compañera a casa y si escucho patitas, hay perro. Viene, claro. <risa> o sea, por lo menos más me seguro eh, de que haya animal. Y, y si sí, es, ya te digo, yo creo que todo el mundo que conozco que ha tenido animales esa sensación la de que, de que sí, de que se le escucha las patas y, y,
1: y de que sigue ahí, no sé. Sí, o sea, de que está, siempre vas a... Yo creo que siempre notas algo, si no son... Yo, eso. el gato era, por ejemplo, eso notaba que estaba encima de mi cama, que estaba encima mm. de mi cara. Pero sí que es cierto que siempre tienes esa sensación mm. como de que está por ahí,
2: sí, de que por ahí se paseando
1: en algún lado o escondido mm. mirando para ti. O... Sí, 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 es brutal. Y, Eduardo, te quería preguntar, eh, de la entrevista es que,
2: que hiciste a, a los escritores del, del libro, ¿tienes algún corte? ¿Tienes algo que podamos escuchar?
3: Pues sí, si queréis lo escuchamos. Vale, perfecto. Este libro, como tú bien dices, eh, habéis recogido varios testimonios en los que personas afirman haber tenido alguna experiencia con alguna de sus mascotas, ¿no? Y a mí hay uno que... A ver, a mí un montón de ellos, ¿no? Yo tengo que decir que yo soy muy blando, soy muy blando, pero hay uno de ellos... Eh, que me gustaría que compartierais con todos y es el de un pequeño perro un, de la raza Shih Tzu que al parecer viene a buscar a su amiga del alma a su digamos a su pareja
5: Sí, sí te estás refiriendo al caso de Gitmo y Candy ¿no? Sí, sí uh -huh. eh, Bueno, en este caso la, la, la protagonista de esta experiencia o las protagonistas son María Isabel y, y su hermana que viven en, en la ciudad de Madrid ¿no? El caso es que es que bueno, María Isabel se hizo con, con un perro, con en este caso una hembra, Candy, sí. eh, cuando estaba casada con, con su anterior marido, ahora está, ahora está divorciada, ¿no? Sí. El caso es que tanto, tanto ella como su entonces marido pues, pues pasaban muchas horas fuera de casa por cuestiones laborales y entonces eh, pues, pues el animal estaba mucho tiempo solo en casa y, y, bueno, pues, este, pues se le notaba triste, ¿no?, nervioso, eh, demandaba compañía, ¿no? Entonces, bueno, se, se lo comentó a, al, al veterinario, a algunos amigos, y le recomendaron que lo mejor para evitar la soledad de, de, de Candy es que le, le llevaran un compañero, ¿no? Entonces compraron un perro de, de, de la misma raza, un sisú, al que llamaron Gizmo, ¿no? y durante eh, 14... Eh, 15 años, pues Gizmo y Candy se, se hicieron inseparables, ¿no? Hasta el punto de que María Isabel se divorció de su marido y, y en principio pensaron en llevarse cada uno un perro porque los querían mucho, pero finalmente se dieron cuenta de que si hacían eso los iban a matar a los dos, ¿no? Por lo tanto, el marido cedió, el ex marido en este caso, y fue María Isabel la que se quedó con, con los dos perros, con los dos sisu con sí. Gizmo y Candy, ¿no? Vivieron 14, 15 años, ¿no? Eh, y bueno, pues al final eh, Gizmo pues, falleció por, por el inexorable paso del tiempo, ¿no? Y, y Candy entró en una tremenda depresión, ¿no? O sea, se había, había fallecido su amigo del alma y entonces pues dejó de comer, eh, no se movía, estaba triste todo el día. Bueno, lo que nos puede pasar a los humanos, ¿no? En una situación sí. así, entró en una profunda depresión, ¿no? ...y intentaron por todos los medios posibles... ...que comiera, que se alimentara... ...que saliera a pasear... ...pero era imposible... Y, ...y el veterinario pues le dijo a María Isabel... ...mira, si el perro quiere dejarse morir... ...porque porque el pobre animal... ...echa de menos a su compañero... ...no habrá nada que hacer... ...bueno, el caso es que un día... ...estaba María Isabel... ...en, en una de, de las habitaciones de su casa... ...y en ese momento entró a la vivienda su hermana... ¿no? Sí. ...ella sintió como entraba a su hermana y como esta pegaba un grito, no, inmediatamente salió corriendo y, y entonces la hermana le cuenta que es que había visto a, a, a Gizmo... no, sí. pero cómo es posible si Gizmo, ...Gizmo ha muerto y le dice que no que no que ha visto eh, a Gizmo... Que, que que no había posibilidad de equivocación porque además Gizmo y Candy eran eran bastante diferentes en cuanto a, a su color, no, su aspecto y y ella relata que, que vio cómo como Gizmo salía de una habitación de la casa, caminaba por un pasillo y entraba entraba a la habitación, al cuarto, en el que estaba Candy, ¿no? Candy ya bastante mal, ¿no? Porque Candy sí. no comía, no se movía prácticamente del, del sitio. Inmediatamente esta mujer entró corriendo detrás, ¿no? Y entró en la habitación. Y allí no vio a Gizmo, solamente estaba Candy, pues, profundamente dormida y, y muy débil, ¿no? Eh, bueno, ambas lo comentaron y María Isabel llegó a la conclusión de que, bueno, pues si había aparecido Gizmo era para llevarse con él a su compañera del alma, a, a Candy, ¿no? Y, y las dos pensaron que no iba a durar mucho y efectivamente a las pocas horas Candy falleció, ¿no? Es como, su, como si su compañero del alma, Gizmo, viniera a llevárselo, ¿no? Y esto también es muy claro. común, es un común denominador. ...a otra serie de casos, de apariciones de, de personas... ¿no? ...personas que están en proceso de tránsito... ...enfermos terminales... ...que, que, que están en proceso de, de dejar este mundo físico... ...y que relatan la presencia de, de algún familiar... ...algún amigo, alguien muy cercano que ya, que ya ha fallecido... ...que viene a tranquilizarlos... ...y a transmitirles paz e, e incluso abrirles el camino... ...podríamos decir del cielo, ¿no? Y en más de una ocasión no solamente el, el propio paciente ha sido testigo de estos fenómenos, sino también el personal médico y las personas que, que están a su alrededor.
2: Bueno, pues después de este corte tan interesante que nos ha puesto Eduardo, eh, mira, Eduardo, te quería preguntar, yo por ejemplo, eh, soy una persona que siempre me dieron mucho miedo las psicofonías, hasta hace... Cuatro años, que ya tiene para adelante. Y ya creo que me escuché todas las que había en el mundo mundial, pero bueno. Eh, y claro, tengo una duda. ¿Hay psicofonías mmm, que se hayan grabado con ruidos, o sea, con ruidos, con maullido, ladridos, etcétera, etcétera, de animales? ¿Las hay? existe
3: De hecho, la primera psicofonía, digamos, de un animal la hizo jurgensson eh, que fue el descubridor de las psicofonías cuando... Eh, la famosa aventura, ¿no? Que él se va a grabar a los pájaros y resulta que ahí pues, se cuela la voz de su madre. Yo, es algo que yo puedo contar porque fui testigo de cómo eh, se grababan la voz de un gato diciéndole a su dueña que se iba. Claro, si yo se lo cuento así a alguien dirá, bueno, no. bueno, 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 este tío se bebió algo. Pero si yo digo que esta persona, la que lo hizo... Eh, es Anabela Cardoso y que es una persona que a través de la de las, sus investigaciones porque es una persona que está haciendo eh, investigaciones constantemente sobre este fenómeno ¿no? de la vida después de la muerte y todo esto si yo digo que es la única persona que mediante psicofonías habló con un cadáver en la Universidad de Vigo y que está sellado por los médicos y facultativos que estaban allí, por notarios y que salió en el faro de Vigo, lo puede ver todo el mundo es que, que perdona que se interrumpa Eduardo
1: sí. es que justo ahora, o sea cuando dijiste esta mm. nave la cardoso me puse a buscar y lo primero que sale es psicofonías en la universidad de Vigo y fue como, no lo quiero mirar porque me da mucho miedo pero vale. lo ponía, lo ponía sí.
3: vale, ella lo que utiliza el método que utiliza es la transradio y la transradio es que tú pones un aparato de radio en una frecuencia vacía, digamos, con ruido que no tenga... Uh -huh. que no esté sonando los cualquier emisora de radio iba a decir los 40, pero no se puede decir en la radio pues, eh, pues
0: aquí,
2: aquí puede decir lo que quieras yo, yo te hice propaganda
1: de un pienso y casi me matan <risa> pero sí
3: bueno, pues eh, en este caso eh, la señora o sea, estábamos cenando allí la señora tenía un gatito muy viejito 25 años, un gato, yo nunca había visto un gato tan viejecito y nos lo había enseñado y, y yo le digo, Anabela ¿me enseñas dónde tienes tú el estudio? Porque, claro, tiene un estudio que es, es muy complejo, ¿no? No es no es decir, pongo un aparato de radio y ya está. Total, que yo subo y me enseña el gato, me dice, mira, tengo aquí el gatito, lo tengo metido aquí en mi despacho porque eh, ya tiene muchos años y apenas se mueve y tal. Cuando nos ponemos a hacer la prueba eh, para enseñarme ella cómo funcionaba todo, y cómo se hacía, ¿no? para captar esas voces. No quiere decir que cada vez que lo pones escuches algo, ¿no? no pero claro, sí, sí claro. Pero eh, que, que incluso ella en muchas de sus investigaciones se tiene echado horas y horas y horas. En la que acaba de decir Ruth, ¿no? en la que sale en el periódico, estuvo hablando más de media hora con una persona fallecida sin tener cobertura ni siquiera en el móvil. O sea, eso todo está corroborado. Podéis verlo, mira, lo acaba de ver Ruth, no. Es la única persona en el mundo que pudo probarlo por hablarlo científicamente en este caso, bueno, cuando estamos hablando se escucha un miau por la radio y ella me dice, dice ¿eres tú? bueno, la, lo llama por el nombre no recuerdo ahora el nombre le dice ¿eres tú? y le dice sí, me voy tal cual nosotros claro, nos vamos al despacho rápidamente y el gato se muriera en el momento que yo claro, me quedo un poco perplejo porque digo yo bueno, y como un gato habla porque es la pregunta que yo le hice, ¿vale? A ver, Anabela, y cómo habla el gato y dice porque todos somos iguales. Es decir, nosotros somos energía y nada de lo que nosotros estamos viendo posiblemente sea como nosotros lo vemos. Es decir, que nuestra nuestro cerebro vive una vida impuesta. Como tú a tu hijo le dices que esto es color amarillo, el niño cuando vea algo así va a llamarle amarillo. Pero no quiere decir que sea amarillo, ¿vale? O sea, es algo que nosotros imponemos y nos vamos pasando unos a otros. Pues en este uh -huh. caso, eh, nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro idioma es el mismo, el universal. Claro. Una vez que morimos, da igual nuestro aspecto. Da igual, Eso somos bien. energía. Un,
2: un segundo, Eduardo, ¿no? Eso explicaría eh, por qué la psicofonía, cuando, según quien la grabe, está en un idioma en otro, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, si tú, por ejemplo, estás en Estados Unidos, posiblemente no te salga ninguna psicofonía en español, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, si estás en, en España, pues te saldrán en español. A nosotros, curiosamente, aquí en Bayona, en una investigación que se había hecho para el programa, nos habían ¿Sí? salido en portugués. <risa> ¿Sabes? Pero bueno, no sé... Bayona
2: dónde? Ya voy a yo.
3: En el búnker de Bayona. Ajá. Uh
1: -huh. Estaba claro, ya me lo imaginaba.
3: <risa> <risa> a ver, nosotros... A ver, que en ningún momento piense nadie que fuimos a grabar psicofonías allí. Nosotros lo que fuimos fue a contar su historia. Porque en la cuarta esfera no solo hablamos de misterio. O sea, bueno, sí, misterio para mí es... El misterio es el amor ya. Partiendo de ahí ya es todo misterio, ¿no? La, la vida misma. El levantarte por la mañana e ir a trabajar para mí es un misterio. Pero sí, sí, misterio que muchos viven sin levantarse a trabajar. O sea, ¿qué misterio encierra eso? Uh -huh. Pues que algunos viven mejor que otros, ¿no? Pero en este caso. <risa> claro. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros íbamos a contar la cruel historia que costó muchas vidas, ¿no? en la guerra civil. a las personas que tuvieron que hacer ese búnker. Y bueno, pues, casualmente o causualmente, se colaron varias psicofonías. Eh, tuvimos una experiencia impresionante. pero impresionante ahí que yo no volví a repetir, estuve más veces, pero no se volvieron a repetir, pero sí que es cierto que se nos apagaron las lámparas, o sea, las, las linternas, nos quedamos sin baterías, bueno, las pasamos putas para salir de allí. <risa> pero, bueno,
0: y a, y al final,
3: iba, pero, bueno. no, al final, eh, nosotros no, a simple oído, nosotros no habíamos captado nada, pero sí que es cierto que cuando llevamos toda la grabación al estudio, ahí pues el técnico del sonido nos dijo, mira, sentaros aquí que os voy a contar un chiste, <ríe> y nos empezaron <ríe> a poner todo lo que se había colado la primera era, hola, son las nueve de la noche comenzamos a grabar y se escucha a una chica gritando, las nueve de la noche claro, estábamos solos era un día que llovía muchísimo y estábamos solos las, las psicofonías mira, es un fenómeno que no se sabe de dónde vienen ni a dónde van ni por qué están ahí pero lo que está claro es que cualquier ser de este planeta sí que deja a lo mejor un rastro de su voz o un rastro de su manera de comunicarse eternamente ahí guardado. No sé el por qué ni con qué intención, pero el caso es que existen. Y si quieres, escuchamos alguna.
2: Vale, pues vamos a ello. Ponos, ponos, ponos alguna.
3: Traes una voz registrada en la casa de Anabela Cardoso. ...a la que le enviamos un saludo y un abrazo.
4: Pues sí, eh, la, la que, voz que traemos fue grabado dentro de un experimento... ...que realizó David Fontana... ...que eh, fue uno de los de los presidentes de la Society for Psychical Research de Londres... ...la asociación más antigua de investigación de, de estas temáticas... ...que existe en el mundo... ...y él eh, se dirigió a las voces y le, le, se escucha en la, en la voz que vamos a escuchar eh, su voz está un poco más débil pero se escucha perfectamente donde eh, dice algo así como do you say how are you o sea le está pidiendo a las a las voces que repitan la frase how are you y, la, y, la, y desde, lo, desde la, la radio de, de Anabela Cardoso pues se escucha claramente el how are you lo escuchamos
3: Grabar estas voces en cualquier lugar o tiene que darse eh, algo en especial tiene que ser un cementerio algo eh, donde hayan ocurrido hechos eh, no sé trágicos
4: aquí en, en España lo sabes es muy frecuente acudir a lugares eh, con un cierto pasado con un cierto incluso un cierto morbo ¿no? para tratar de registrar como si las voces quedaran regi eh, por ahí pululando por, por un lugar concreto y pudiésemos eh, captarlas, eh, yo creo que no no todas las psicofonías están vinculadas a personas fallecidas aunque la mayoría de ellas se identifican como tales
3: Vamos a sacar también una foto para que veáis eh, a qué escalera nos estamos refiriendo y eh, podemos ver también a la derecha de esas escaleras unos raíles que suponemos que serán los vagones porque suponemos que al fondo tiene que haber uno de los cañones que se utilizaban para proteger la ría. Vamos a sacar una, foto, una fotito, a ver qué pasa. El ambiente es bastante tranquilo. Eh, nos llama mucho la atención que no huele a humedad ni ni, se, ni hay malos olores en un lugar que supuestamente está eh, abandonado y, y vacío Bueno, en la fotografía estamos comprobando
4: Las que. primeras baterías se descargan
3: Se descargan las primeras baterías de una de las linternas Sin motivo aparente Sin motivo aparente, acabamos de comprarlas hace nada, antes de llegar aquí se pusieron nuevas y bueno, decir que no tenemos cobertura aquí dentro, por eso estamos grabándolo todo. Eh, esto es espectacular, es espectacular. Menos mal que trajimos otra linterna, porque <ríe> y más y más
5: baterías
3: y más baterías, ¿no? Pues no, se quedó sin. estamos aprovechando también esta grabación para eh, si se capta algo ahora mismo estamos en una zona en el que sí se nota algo de corriente y, y lo dicho que es muy raro ¿no? que se nos acaben las baterías vamos a coger otra de las linternas que hemos traído para hacer la prueba con las pilas y ver si es cuestión de la pila o del foco Menos mal que Raúl viene preparado. Que Es muy raro ¿no? que se nos acaben las baterías. Vamos a coger otra de las linternas que hemos traído para hacer la prueba con las pilas y ver si es cuestión de la pila o del foco. Menos mal que Raúl viene preparado. Menos mal que Raúl viene preparado. Menos mal que Raúl viene preparado.
1: Uf, María, no quiero escuchar psicofonías nunca más. Miedito, Me da mucho miedo. Eh, tienes mucho miedo ahí. <risa> sí, sí, lo paso mal, lo paso mal.
2: Vale, pues yo tenía ya para, para ir finalizando, eh, tratar el tema de Halloween Samaín eh, y los gatos negros. Sabemos que las productoras, tanto aquí y según pude est estuve leyendo ya ayer, en Estados Unidos y demás, en esta época no dan gatos negros en, en adopción, ¿vale? Entonces quería queríamos ver un poquito de dónde venía aquello. Y, y bueno, sobre todo desmitificarlo, ¿no? Hombre. Para o sea, acabar un poquito con, con este tema. Eh, yo por lo que pude saber eh, quien daba, eh, digamos, una mala imagen del gato negro, eh, me aparecían dos pueblos, ¿no? El pueblo celta, que sería aquí, por ejemplo, sí está muy asociado, eh, donde consideraban que los gatos negros eran. eran demonios. Y al decir demonios no eran demonios como este que lleva un palito, un tridente, un tridente ¿no? y, y el rabito y, el y los cuernecitos no. Demonios como gente mala. Gente mala que, que se transformaba en gato, ¿vale? Entonces ellos cuando veían que se le cruzaba un gato negro, eh, pensaban que a alguien malo se les había cruzado, ¿no? Entonces venía, venía un poquito por ahí. Y luego está en la Edad en la Media lo que viene a ser asociado a las brujas, ¿vale? Eh, se pensaba que las brujas para poder caminar de noche es el hecho de que un gato puede andar de noche porque puede ver, sí, es sigiloso, además si sí es negro, estamos hablando de una época medieval donde apenas ver, hay luz, lo que viene a ser farolas no hay, no. ¿vale? Entonces, <ríe> apenas hay luz, un gato negro se puede mover por donde le dé la gana. La, gana. la gana. Entonces se asociaba como que las brujas se transformaban en gatos para poder hacer sus cosas de bruja, ¿no? A mí me parece muy interesante las cosas de bruja, pero bueno. Sí, eso, eso, es que... son, eso, <risa> eso es otro tema, <risa> ¿vale? Pero que sí, que digamos que por ahí se escondían y demás... Y, y esa se, digamos que sería más o menos de dónde viene esta esta, esta fama. Eh, Eduardo, ¿tú sabes algo más respecto a esto?
3: Sí, a ver, eh, tú nos estás diciendo que eh, bueno viene de los celtas, viene después de las brujas, sin embargo, o sea por, por la agilidad que tenían, no por lo los sigiloso que eran, y sin embargo para los egipcios... ...por aquel entonces... ...pues eran seres mágicos y poderosos... ¿no? ...y de hecho los utilizaban... ...pues eran gatos de batalla... ...y los utilizaban para enviar mensajes... ...porque ellos atribuían el poder del gato... ...de eh, caer de cuatro o cinco metros de altura... ...y no romperse las patas... Ser, ...tener esa agilidad... ...para subir un muro... Eh, ...las murallas enemigas... ...y llevar un mensaje al otro lado... ...entonces ellos lo tenían como si fuera dioses... ...sí que es cierto que cuando fue eh, la época de las brujas y de la Santa Inquisición, pues eh, se le atribuía a la mala suerte, ¿no? Cuando te cruzabas con un gato negro, que de ahí viene esa superstición que nosotros tenemos ahora, que te sí. cruzas con un gato negro y ya te presinas, bueno, se presinan. Yo en esto no bueno, creo. No, yo tampoco. <risa> a mí
0: se me ocurre. En esto no creo exactamente.
3: Pero sin embargo, sin embargo hay algo que es curioso que también por aquel entonces, durante la época de las cruzadas. Eh, las plagas de rata que traían la peste, pues eran, digamos que el gato era la vacuna más efectiva contra ellas. Entonces empezaron a, a soltar un montón de gatos, pero miles y millones de gatos, para que pudieran abolirla. ¿Qué ocurre? Que cuando, eh, lo que tú decías, no, cuando empieza la Santa Inquisición, cuando se empiezan a asociar a los ritos satánicos, eh, dicen que representa a Satanás en la Tierra y todo esto pues matan a millones y millones de gatos. Se habla hasta de 50 millones de gatos, ¿no? quemados en la hoguera con sus brujas y con sus solos. O sea, sí. se quemaron más gatos que brujas, ¿no? Sí. Total, que eh, más adelante, en el siglo XIV, llega la, la peste negra a Europa, que todos sabemos que fue una de las epidemias más grandes de la historia, o, o quizá la más grande de la historia, que mató a 25 millones de personas. ¿Y qué ocurre? Que... De repente dicen, oye, que tenemos que cortar esto como sea. Vale, pues eh, vamos a coger gatos. Y no había gatos. Había muy pocos gatos. Ah. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues lo, la desgracia más grande, ¿no? Que fue devastador. Y al final, pues sí, que se empezaron a cre a criar gatos precisamente para luchar contra las ratas. Es decir, que a lo largo de la historia el gato es un animal súper simbólico. Sí. Si os fijáis, es, está en todo, en mogollón de culturas... No solo en la egipcia, ¿no? Ya estaba antes. Pero que, que... se le atribuyen un montón de poderes mágicos... Y tal vez sea porque son mágicos. Realmente, ¿no? Y por eso lo que decíamos al principio... Son los animales que te enseñan a querer. Sí. Posiblemente sí. por eso. Muchas personas decimos... Joder, es que el gato... Está siempre a su bola. Pasa de mí. No me hace ni puñetero caso, ¿no? <risa> que es muy el... Va a su vida. Posiblemente sea porque en su memoria interna, en ese ADN que guardamos las razas, tenga un pequeño rencor al ser humano, ¿no? Diciendo oye, os pasasteis conmigo.
1: Me está viniendo a la cabeza, ¿os suena la película de Constantine de Keanu Reeves? Sí, sí. Pues él para ir a para ver ir al infierno necesitaba un barreño de agua, meter los pies en el barreño de agua y un gato negro en la mano. Un gato negro en la mano. <ríe> sí. Y con eso se se iba. Claro. Claro, no. este, la, la cuestión es que aquí ya, por ejemplo,
2: el tema del color negro en los animales, eh, también se, se atribuye a este tipo de cosas pues oscuras, misteriosas sí. y demás, porque incluso hay un montón de historias que de perros negros, ¿no? De perros negros que se aparecen, eh, que te indican la muerte, ¿vale? Eh, el, de, el escorial, etcétera, etcétera, ¿te suena, nada, Eduardo? Sí,
3: sí hay, eh, hay, ¿no? hay, muchos, eh, hay muchos de hecho, en la Segunda <risa> Guerra Mundial... Eh, había un Rottweiler que se atribuía a muchas matanzas y que decían que era un perro maldito o sea, wow, sí. hay muchas historias sobre eso sí, eso, es, sí, un, sí, eso sí. es un tema que ya tendréis que tratar otro día ¿eh? sí,
2: sí porque que da, que da, para mucho,
3: ¿no? da para mucho da para mucho bueno,
2: eh, yo creo que por hoy esta noche de Halloween de Samaín ha sido bastante especial eh, nos hemos emocionado, nos sí. hemos sorprendido y... Nos hemos cagado con la psicofonía.
1: Sí, yo después ya, no. sí, sí, sí. Esta noche a ver cómo duermes. No duermo. Esta noche ya
2: no <risa> y, y nada, vamos a dejarlo aquí porque este tema daría para mucho, pero nos queda mucho Halloween más, ¿no? Hombre. a este programa le queda mucho Halloween. Sí. Y nada, sobre todo, muchísimas gracias, a Eduardo, por estar con nosotras. Gracias y... a
3: vosotras por invitarme y por darme la oportunidad de llegar de una forma diferente a los oyentes de, de vuestro programa.
2: Perfecto. Pues nada, os dejamos y el mes que viene más y mejor,
1: hombre, como siempre.
2: E intenta dormir bien esta noche.
1: Vale. <risa> Chao.
0: Chao. It's alone, don't leave it alone, It will never do edemais, edemais, edemais.
3: Edemais.